0: Bonjour, c'est Mathieu de la rédac Voltage, avec un sujet qui vous concerne en Ile-de-France, les piqûres sauvages sur les lieux de fête. A l'aube d'un été qui s'annonce radieux pour les festivals et les lieux de fête, une ombre vient ternir le tableau. Depuis plusieurs semaines, les cas de piqûres sauvages se multiplient. Plusieurs enquêtes sont en cours suite à des plaintes et les organisateurs d'événements annoncent une vigilance renforcée face à ce phénomène qui intrigue et inquiète. J'ai rencontré Amélie, 22 ans, qui travaille dans le milieu médical. Elle a connu une mésaventure dans la nuit du 18 au 19 juin au Wanderlust, situé dans le 13e arrondissement de Paris. Alors qu'elle dansait sur la terrasse avec des amis, elle a ressenti une douleur dans le bras et découvre une perle de sang située près de son coude. Amélie comprend alors qu'elle a été piquée et pense directement à une seringue puisqu'elle avait entendu un clic. Elle nous détaille sa réaction.
1: J'ai tilté qu'il y avait quelque chose qui allait pas, donc j'ai regardé mon bras et je me suis dit euh, c'est bizarre, euh, je comprends pas ce qui vient de se passer. Et en fait j'avais une marque, j'avais un, un point rouge, euh, et je saignais. Et à côté j'avais une égratignure comme si ça avait rippé. Donc là euh, mon cerveau il a un peu euh, buggé, on va dire. J'ai essayé de chercher euh, toutes les choses, les causes rationnelles qu'aurait au, qu pu expliquer ça. Je me suis direct retourné vers mon ami en lui disant euh, me lâche pas, euh, je viens de me faire piquer, je ne sais pas ce qui va se passer. J'ai pas essayé de chercher qui m'avait piqué parce que euh, je cherchais plus à me mettre en sécurité aller vers le danger, on va dire. Je suis allée voir une fille qui était au bar euh, qui servait en lui disant euh, que je venais de me faire piquer et que fallait que je, fasse, que je me fasse prendre en charge. Du coup, on est allé voir euh, à l'entrée de la boîte où il y avait le, le staff. En fait, euh, le, je sais pas si c'était les gérants, mais c'était euh, des personnes qui s'occupaient de l'entrée euh, devant en leur disant que je venais de me faire piquer. Euh, et là, euh, ils avaient pas du tout l'air euh, étonnés. Ils ils m'ont posé aucune question, ils m'ont même pas demandé si j'avais vu la personne, où est-ce que c'était arrivé. Le premier truc que je leur ai dit c'est mais vous ne croyez pas. Ils me disent si si mais il faut que tu aies aux urgences et j'avais l'impression qu que vraiment ils, ça ne les concernait pas et que c'était pas arrivé dans leur établissement.
0: Accompagnée d'une amie, Amélie se dirige vers les urgences de l'hôpital Saint-Antoine. Si des pompiers ont pu l'ausculter brièvement devant le Wanderlust, elle a besoin d'un vrai regard médical et de passer plusieurs tests. Au bout de quelques heures, elle est prise en charge.
1: J'ai été prise en charge euh, au bout de deux heures et demie, trois heures, je crois, assez long. Ils m'ont fait euh, du coup des prises de sang et euh, des prélèvements euh, des urines pour euh, voir du coup si j'avais été, euh, si on m'avait administré un produit à mon insu. Quand je suis arrivée aux urgences, la première chose qu'ils ont fait et ça c'est dans tous les cas euh, aux urgences, ils ont pris mes constantes vitales pour voir euh, si j'avais pas euh, une fréquence cardiaque trop élevée ou euh, si, si, pour voir mon état euh, de base. Après, ils ont pris ma glycémie, donc le taux de sucre dans le sang, pour euh, voir, euh, je pense, si j'avais pas été piqué avec de l'insuline. L'insuline, c'est pour euh, les diabétiques. C'est ce qui permet de baisser la, la glycémie, donc le taux de sucre. Et ça peut, euh, en cas de surdose, euh, créer des malaises. Donc je pense que c'est ce qui est recherché euh, en premier lieu. Une première analyse avec mes urines sur les drogues, euh, on va dire, communes, c'est-à-dire le THC, la cocaïne, les, les benzodiazépines, donc tout ce qui est médicaments, et ils n'ont rien retrouvé.
0: La question d'une intoxication au GHB est vite écartée. En effet, il est difficilement assimilable par injection, puisque cette drogue demande de passer par le foie. Si on imagine que quelqu'un tenterait quand même l'expérience, il lui faudrait une très grande aiguille plantée dans la veine, injectant 40 millilitres, ce qui prendrait plus de 30 secondes à être effectué. Bien sûr, la santé passe avant tout, et le réflexe de se rendre aux urgences est tout à fait normal. Pourtant, arrivé au commissariat, on lui indique que la meilleure manière d'agir est d'appeler d'abord le 17, le 17. Les policiers peuvent alors se rendre sur place et contacter aussi les secours de leur côté.
1: Je suis arrivée au commissariat vers 6h30, donc, euh, alors que je me suis fait piquer à 2h. Je leur ai expliqué la situation. Eux, ils n'avaient pas non plus l'air surpris parce qu'en en fait, ils m'ont dit que ça commençait à devenir courant, donc euh, ils avaient un peu l'habitude. Et j'ai dû aller euh, à, à l'UMJ, du coup, l'unité médico-judiciaire euh, qui est en service à l'hôpital de l'hôtel Dieu pour pouvoir refaire des prélèvements parce qu'ils ne pouvaient pas récupérer les prélèvements que j'avais faits aux urgences, parce que les prélèvements devaient être mis sous scellé pour euh, du coup être euh, exploité pour l'enquête. En fait ça va dépendre de l'état euh, de la victime parce que si la victime nécessite une prise en charge médicale il faut vraiment pas hésiter à, à aller directement aux urgences. Après si euh, l'état de la personne euh, ne nécessite pas une, une prise en charge euh, immédiate, euh, appelez le 17 du coup le numéro de la police pour qu'il y ait une intervention et qu'il quadrille du coup euh, justement la zone, qui fouille euh, les personnes présentes parce que euh, j'ai appris qu'en fait j'avais pas été la seule fille à être piquée ce soir-là donc peut-être que si j'avais appelé le, la police directement ils auraient retrouvé la personne qui a fait ça Et Moi ils m'ont réorienté, ils m'ont emmené à l'hôpital pour refaire des analyses Donc j'ai été de toute façon prise en charge par un médecin Le premier policier auquel j'ai parlé m'a dit qu'il y a trois semaines Ils étaient intervenus dans la boîte voisine Et là ils avaient été appelés, du coup ils ont fouillé toute la boîte Et toutes les personnes présentes dedans Mais ils n'ont rien trouvé parce que c'est une boîte de nuit qui, qui donne sur la scène Donc possiblement la personne a jeté la seringue
0: Pour ce qui est des risques de contamination au VIH, il faut aussi se montrer prudent. Quelques chiffres pour expliquer le faible taux de contamination par ce procédé. Premièrement, 90% des personnes qui ont le VIH en France sont sous traitement et ne peuvent donc plus transmettre le virus. Deuxièmement, le VIH ne résiste pas plus d'une minute à l'air libre. Et enfin, troisièmement, plusieurs études scientifiques prouvent que sur 10 000 expositions à une aiguille infectée par le VIH, seules 23 transmissions du virus ont pu être détectées. En revanche... Amélie a été surveillée pour d'autres types de maladies liées au sang.
1: Ce qui était aussi important, c'était de vérifier mes sérologies, euh, notamment euh, pour les vaccins contre l'hépatite B, pour ensuite euh, vérifier le, pour le VIH, parce que c'est des maladies qui se transmettent par le sang. Le problème, c'est que le VIH, ça se voit qu'au bout de 6 semaines. Donc je dois refaire une sérologie dans 6 semaines, mais normalement, il n'y a pas de risque. On ne m'a pas proposé de traitement euh, préventif euh, post-exposition VIH. Le, le risque est tellement faible qu'on ne considère pas qu'il y a un risque. Ils le font par précaution de de me demander de refaire une sérologie dans six semaines mais normalement il n'y a pas de risque. Par contre l'hépatite c'est un peu plus risqué, c'est pour ça que là je sors de l'hôpital et je me suis refaite vacciner. Euh, mes anticorps n'étaient pas suffisants. Donc là médicalement parlant je suis rassurée. Par contre c'est vrai que je suis un peu en colère contre enfin contre organi les organisateurs, euh, parce que déjà on n'a pas été fouillé à l'entrée, pas de vérification de carte d'identité. Euh, je me dis que si jamais on avait peut-être été fouillé, ça aurait pu dissuader euh, peut-être des personnes. C'est vrai que les seringues ça se cache facilement, mais au moins euh, dissuader certaines personnes. Par chance je consomme ni drogue ni alcool, donc j'étais euh, complètement lucide et euh, tous mes sens fonctionnaient bien, on va dire, donc c'est pour ça que j'ai ressenti la piqûre. Après, euh, c'est vrai que là, je me rends compte que je ne suis pas du tout un cas isolé. Ce matin, quand j'étais euh, à l'UMJ, il y avait une autre fille euh, qui venait déposer plainte, donc euh, en soi, ce n'est pas un phénomène isolé, il faut prendre ça au sérieux.
0: Au-delà des quelques véritables risques de contamination ou de malaise, ce sont surtout des jeux idiots destinés à effrayer qui ont lieu dans la plupart des cas. Amélie me confiait même que certains étudiants sortaient en groupe et se lançaient des défis à qui piquera le plus de personnes, parfois même avec une simple punaise. À l'heure actuelle, les forces de l'ordre ont recensé 1098 victimes de piqûres sauvages dans toute la France et enregistré 808 plaintes. Voilà, j'espère que ce podcast vous aura permis d'en savoir un peu plus sur la situation concernant les piqûres sauvages. Vous pouvez retrouver plus d'informations sur notre site voltage.fr et moi, je vous dis à très vite pour un autre point d'actu, ici, en Ile-de-France.